0: Endlich sind wir wieder da mit der 100. Podcast-Episode im Heimatverlieb-Podcast.
1: Und es ist Jahrzehnt 2020.
0: Genau, wir haben extra so lange gewartet, dass es im neuen Jahr wieder losgehen kann. Und wir haben uns für diese Episode auch was ganz Besonderes aufgehoben, denn wir waren ja inzwischen im letzten Jahr im Juni als Protagonisten für den Donaubergland-Image-Film unterwegs und heute wollen wir mal ein bisschen darüber plaudern. Also lange, lange, lange haben wir darauf gewartet, bis wir den Film selber endlich sehen konnten. Doch ja, jetzt ist er da. Und wir finden, wir machen uns auch ganz gut vor der Kamera.
1: Ja, das ist ganz gut gelaufen. Die haben das ganz gut zusammengeschnitten.
0: Haben sie gut gemacht, ja. Aber wer sie sind und wie das alles so ablief, das ja, erzählen wir euch in dieser Podcast-Episode. Und außerdem erzählen wir noch, wer so unsere Mitwanderer waren und wer das Filmteam war. Und geben dir einfach mal den Blick hinter die Kulissen. Und dann haben wir noch zwei Themen.
1: Ja, wir fassen auf jeden Fall den Weg natürlich kurz zusammen in den nächsten vier Episoden. Und die kriegst du alle ab morgen zu hören. Also ab morgen nochmal vier Podcast-Episode mit allen vier Teilabschnitte vom Donau weg
0: Und die Highlights davon, die gibt es heute schon.
1: Und dann haben wir noch eine ganz besondere Ankündigung, weil...
0: Das verraten wir erst zum Schluss. Okay. Dann müsst ihr euch jetzt noch ein bisschen gedulden.
1: Als zum Schluss der heutigen Podcast-Episode. Ihr müsst nicht bis in vier Tagen warten.
0: So ist es. Und wie der Frank schon gesagt hat, in den nächsten vier Podcast-Episoden gibt es Ausführliches über den Weg. Doch heute gibt es schon mal ein paar Fakten. Der Weg ist nämlich in vier Etappen aufgeteilt. Wer hätte es gedacht, wenn wir vier Podcast-Episoden draus machen? Und ist insgesamt 72 Kilometer lang. Wobei man da sagen muss, es gibt immer an jeder Etappe einen Zuweg und wieder einen Weg weg. Weil wenn man irgendwo in der Pampa, sage ich es mal, die Etappe enden lässt und man kann dann nicht übernachten, dann muss man ja halt noch ein Stück laufen. Darum ist der eigentliche Weg ein ganzes Stück kürzer. Aber wenn man halt wirklich von sag mal, Zivilisation zu Zivilisation kommen will, dann sind es 72 Kilometer. Der Donauberglandweg geht von Gosheim nach Beuron. Also schön hier auf die Schwäbische Alb, Donaubergland, also da, wo der Frank zu Hause ist.
1: Meine Heimat hier.
0: <lacht> und er ist ein Qualitätswanderweg und er ist auch einer von 14 Leading Quality Trails in Europa.
1: Da gibt es nur 14 und einer ist hier.
0: Genau. Und die Tagesetappen, die sind so zwischen 14 und 23 Kilometer lang und haben auch ordentlich Höhenmeter. Doch dazu mehr in den nächsten Tagen.
1: Also, aber vorab gibt es schon mal die Highlights von mir aufgezählt, was man so in den 72 Kilometer zu sehen kriegt. Also losgehen tut es ja schon mal mit dem Lemberg und da steht ein über 100 Jahre alter Turm drauf. Da hat man eine super Aussicht davon, bis zu den Alpen in Schwarzwald. Manche sagen sogar, man sieht den Mont Blanc von dort. Dann der Knopfmacherfelsen und viele weitere Felsvorsprünge im ganzen Donau. Durchbruchstal, verlassene Burgen, zum Beispiel die Burg Kallenberg, dann gibt es natürlich auch viele Höhlen, wie zum Beispiel die Kolbinger Höhle oder die Felsenhöhle bei Mülheim, dann schmale Steige, breite hochfläche bei uns hier oben, die Möglichkeit die Füße in die Donau zu halten, das Kloster Beuron, dann das Ziel von der viertägigen Wanderung, und kulinarische Leckerbisse, wie zum Beispiel die Lippachmühle, die hier oben auf dem Heuberg jeder kennt. Und die Sonne in friedinger und natürlich das Jägerhaus direkt an der Donau unter auch bei Friedinge.
0: Und all die, die wir jetzt nicht genannt haben, auch die verraten wir in den nächsten vier Tagen. Ja, kleine Anmerkung noch, der Donau-Berglandweg hat die aktuell Winterpause, also der macht über den Winter zu, kann man fast so sagen.
1: So viel Schnee hat es doch gar nicht.
0: Ja, das liegt jetzt auch nicht daran, dass es zu viel Schnee hat, sondern man will dem Weg und der Natur drumherum einfach ein bisschen Ruhe gönnen, und damit es sich regenerieren kann. Forstarbeiten werden jetzt gemacht und auch die verschiedenen Lokalitäten machen teilweise zu über den Winter, dass sie halt auch mal ein bisschen Urlaub und Pause haben. Darum ist über den Winter halt, ich sag mal, nicht geschlossen. Man kann den Weg nicht zumachen, da ist keine Schranke dran, aber man empfiehlt ihn halt jetzt nicht zu laufen, sondern erst im Frühjahr wieder. So April, Mai, wenn dann das Gröbste vorbei ist, dann macht es auch wieder so richtig Spaß.
1: Das macht Sinn.
0: Und in der Zwischenzeit plaudern wir ein bisschen drüber und es gibt ja jetzt auch den Imagefilm.
1: Und anschauer kannst du den Imagefilm, also die vier Teile davon und das Best-of, also insgesamt sind es fünf Teile, im YouTube-Kanal vom Donnerbergland.
0: Und wir verlinken das auf jeden Fall noch im Blogbeitrag, den es zu dieser Episode gibt, den du in den Shownotes findest. Ja, und jetzt lass mal ein bisschen plaudern. Wie kam es überhaupt dazu, dass wir bei diesem Imagefilm mitgemacht haben? Also das ist natürlich langfristig schon unser Ziel oder mittelfristig, dass dann jeder, der gerne Werbung über die Schwäbische Alb machen möchte, sofort an uns denkt und bei uns anfragt. So war es jetzt leider noch nicht, aber über Umwege kam es doch auch zu uns. Und zwar hatten wir uns bei Best of Wandern beworben für eine Blockerreise. Die hieß Wandern mit Biss. Vielleicht erinnerst du dich dran. Da haben wir ja letztes Jahr auch darüber berichtet dann. Und da wurden wir ausgewählt fürs Donaubergland. Und so relativ zeitgleich sollte halt dieser Imagefilm gedreht werden. Und da hat sich die Donaubergland-Marketing- und Tourismus-GmbH gedacht, wenn die schon mal da sind, können wir das ja vielleicht verbinden. Naja, es hat dann zeitlich nicht wirklich gepasst. Und auch der Inhalt von Wandern mit Biss war halt schon eher kulinarisch, wobei wir ziemlich viel gegessen haben unterwegs. Aber nichtsdestotrotz, wir mussten das in zwei verschiedene Projekte aufteilen. Und somit waren wir halt zu dieser Blockerreise und auch dann als Protagonisten für diesen Imagefilm unterwegs.
1: Nee, das wäre auch gar nie gegangen, das beides miteinander zu vereinen.
0: Nee, im Nachhinein kann ich auch sagen, das wäre nichts geworden.
1: <lacht> das sind beides zwei 12-Stunden-Jobs.
0: Ja. Und für den Imagefilm-12-Stunden-Job haben wir da ein Zeitfenster vereinbart mit dem Donaubergland, der halt für uns vier Wanderer und fürs Filmteam gepasst hat. Und dann ging es auch schon los.
1: Und wer waren denn eigentlich unsere Mitwanderer und das Filmteam? Also die Mitwanderer, das war der Eddie und die Roswitha aus Denkinge. Und die sind Mitglied im DAV, also auch erfahrene Wanderer und Kletterer. Da können man sich dann auch gut austauschen. Und
0: also gut austauschen hieß eigentlich, dass der Eddie und der Frank die ganze Zeit vorne weg oder hinterher gelaufen sind und geredet haben als müssten sie ihr ganzes Leben innerhalb von diesen vier Tagen miteinander teilen.
1: <lacht> es gab ja auch viel freie Zeit.
0: Ja, und ihr hattet euch viel zu erzählen.
1: <lacht> ja, wenn das Filmteam film natürlich nicht da war, dann gab es viel zu erzählen. Und sonst äh, musste man nur so tun, wie man redet. Und das Filmteam, das ist aus Gosheim und das ist der Stefan und der Max und das ist eo film also super Filmteam, können wir nur empfehlen, hat man immer Spaß mit denen, immer für einen Scherz drauf und es hat richtig Spaß gemacht, die ganzen vier Tage mit denen unterwegs zu sein. war alles sehr entspannt, obwohl es manchmal echt lange gedauert hat und wir ein paar Takes machen müssten, bis dann wirklich das gepasst hat, so wie es sein soll. Aber der Spaß kam nie zu kurz.
0: Und ab und zu kam dann auch der weite Knittel noch vom Donaubergland mit dazu. Da kam meistens morgens oder wenn es mal was zu essen gab zwischendrin oder am Abend und hat uns nochmal die Hand geschüttelt und war halt auch mit dabei. Jo. Ja, und wie lief es dann ab? Wir hatten dann also quasi unser Team stehen und die Termine standen fest und dann haben wir uns an dem Freitag, bevor der erste Termin anstand, bei EO-Film getroffen in Großheim und haben alles abgestimmt. Also wirklich alles von, wie machen wir die Haare, vor allem der Frank, wie ziehen wir uns an? Welche Kleidung nehmen wir mit? Weil wir brauchten jeder zwei Garnituren, weil es sollte suggeriert werden, dass wir wirklich am Stück gelaufen sind und da hätten wir ja eh nicht so viel mitschleppen können. Somit brauchten wir nur zwei, keine vier Garnituren. Welche Schuhe ziehen wir an? Welchen Rucksack nehmen wir? Welcher Rucksack ist zu groß? Welcher zu klein? Wo dürfen wir Schmuck haben? Schminken oder nicht schminken war dann die Frage. Also war schon einiges zu klären. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir dann dort saßen, ehe wir das alles fix hatten. Und dann haben wir noch erfahren, dass es eigentlich schon ein ziemlich fixes Drehbuch gibt, wo der Stefan alles schon rein skizziert hatte mit Strichmännchen und eigentlich jede Szene schon feststand, wir sie dann in Anführungsstrichen nur noch abarbeiten brauchten. Aber das war auch echt, echt sinnvoll, weil sonst hätte man noch viel, viel länger gebraucht. Ja, und dann sollte natürlich das Wetter mitspielen. Es sollte nicht zu sonnig sein, es sollte nicht bewölkt sein, es sollten am liebsten so ein paar kleine Wölkchen am Himmel sein. Das machte die Sache natürlich noch herausfordernder. Und so fiel dann unser erster Drehtag schon mal aus, weil da war nämlich Bewölkung angesagt. Also Samstag, Sonntag darauf haben wir dann erstmal weggelassen und haben dann an einem Montag im Juni gestartet.
1: Obwohl es eigentlich super gewesen wäre. Aber wir hatten ja so viel Auswahl an schöne Tage da, war kein Problem. Und wie war eigentlich der Ablauf? Also, wir sind ja den Weg nicht in der richtigen Etappe-Reihe gelaufen. Und und der donau -Weg, der hat ja etliche Schleife Und das verwirrt uns immer heute noch. Ne? Von wo sind wir dann jetzt gelaufen? Und welches, wo befindet sich denn dieses Highlight in, in der Etappe 3 oder Etappe 4? Das ist manchmal gar nicht so einfach, da wieder, äh, ja.
0: Aber das werden wir in den nächsten vier Tagen nochmal gut durcharbeiten. Und dann werden wir es bestimmt wissen.
1: Wenn wir dann der Weg zweimal gelaufen sind, dann... <lacht> Wir konnten den Weg halt nicht in der richtigen Reihenfolge laufen, weil man halt den, die Drehtage an die Lokalöffnungszeit anpassen mussten oder an die Kolbinger Höhle, wann die Zeit hatten, uns das zu zeigen. Und dann wollte man auch ein Wochenende vermeiden an so Highlights wie der Dreifaltigkeitsberg. Und wenn da schönes Wetter ist, dann ist es äh, unmöglich, da zu drehen, ohne dass da andere Menschen ins Bild laufen. Und deswegen haben wir da dann als Wochenende vermieden, an der Stelle zum Beispiel. Und es war ja auch dann wirklich so, dass wir eigentlich nur unter der Woche gedreht haben. Und das war auch echt gut, weil sonst äh, wärst, wären die Drehtage noch länger geworden. Und was auch wichtig war, weil wir sind ja nicht nur gelaufen, sondern wir hatten ja auch gedreht. Und deswegen hat es halt eben auch die 12-Stunden-Tage gegeben. Und äh, es war echt notwendig, dass wir Pausetage zwischendrin hatten. Weil vier Tage am Stück, 12 stunden dreher ähm, ja, das hält der beste Schauspieler nicht aus.
0: <lacht> der beste Wanderer schon, ne?
1: Ja, okay, wir hatten ja eine zwölf Stunden gedreht, sondern wandern und drehen zusammen zwölf Stunden, so muss mhm. man es sagen.
0: Ja, lass mal erzählen, wie das wo immer ablief. Wir haben uns ja früh dann getroffen, beziehungsweise manchmal hatten wir auch den Luxus, dass wir ja bei deinen Eltern abgeholt wurden. Dann sind wir zum Startpunkt gefahren. Und dann ging es meistens schon los. Und dann haben wir uns getroffen. Und bei jeder Szene wurde halt das Loslaufen in dem jeweiligen Ort gedreht. Und somit ja, ging es direkt los. So, wenn man, wenn man eine Szene gedreht hat, war es meistens, dass man das Hineinlaufen in eine Highlight-Region, sage ich mal, gedreht hat. Dann vor Ort, dass man irgendwas angeschaut hat und wie wir wieder rausgelaufen sind. Also, somit gab es zu jedem Drehspot halt mindestens drei Takes, wo wir dann halt aktiv waren. Manchmal ist dann auch die Drohne noch geflogen, da sind wir entweder drunter gewandert oder die Jungs haben einfach so gefilmt, ohne dass wir da mit dabei waren. Genau, so gibt es verschiedenste Aufnahmen. Manchmal haben sie nur unsere Füße gefilmt, manchmal nur oben rum. Ja, ganz verschieden. Mal aus der Hecke, mal von dort. Das sah schon manchmal sehr abenteuerlich aus, wo der Max mit der Kamera hing.
1: Ja, die Kamera ist auch relativ schwer und der Weg auch manchmal recht steil. Ja, das war manchmal echt ein Kunststück, an die entsprechende Stelle hinzukommen, wo dann gedreht wurde. Hm. Also da war es nicht einfach nur hinfahren und los losgeht, sondern hinfahren und dann nochmal, äh, so ein Kilometer war es nicht immer, aber ein paar hundert Meter auf jeden Fall.
0: Und du sagst es jetzt schon, hinfahren. Also wir sind die ganzen 72 Kilometer gelaufen, wir vier Wanderer. Aber das Drehteam hatte so viel Equipment dabei, die hätten das niemals tragen können. Darum sind die immer zu den nächsten Spots gefahren mit ihrem Van. Und dann haben wir es wieder getroffen, wieder gedreht. Und dann sind sie wieder ein Stück weiter gefahren. Mal waren wir schneller, mal waren die schneller. Meistens hat es ziemlich gut gepasst, dass wir recht zeitgleich ankamen. Ja. Und was auch für uns natürlich den Vorteil hatte, dass die so sämtliche Wasservorräte und Verpflegungsvorräte und so alles durch die Gegend fahren konnten und wir das nicht tragen mussten, weil es war schon echt warm.
1: Das stimmt. <lacht> Zwischendurch sind wir natürlich auch immer wieder da dabei sind wir auch gefilmt worden, zum Beispiel Wurstsalat haben wir gegessen oder Donauwelle. Also alles kamerataulich natürlich. Und das war gar nicht so einfach. Aber das Highlight, das war auf der ersten Etappe, das war das Grillen. Das hat natürlich super geschmeckt nachher, im Schatten zu essen, aber zu grillen in der prallen Sonne, weil die Grillstelle, das war abartig an dem Tag, da war es 40 Grad gehabt im Schatten, glaube ich. Und wir mussten Feuer machen zum Grillen. Kein Mensch werde auf die Idee kommen zu grillen, aber wir haben es getan.
0: Und mir ist noch die Wurst ins Feuer gefallen. Oh. Ja. Naja, der Maiskolben war auch lecker.
1: Und am Ende von so einem Drehtag, der zwölf Stunden gedauert hat, da sind wir ab und zu noch einkehrsamer und haben einen Tag Revue passieren lassen. Es also war noch richtig, richtig schön zusammenzusitzen, ein bisschen entspannen, schön was essen, gemütlich, ohne Kamera, <lacht> dieses Mal. Also auf das hätte ich auch nicht verzichten. Der Tag wurde dann noch länger, aber das hat auch Spaß gemacht. Mhm.
0: Ja, du hast jetzt schon gesagt, Wurstsalat für die Kamera essen, es war echt anstrengend. Und es hieß dann immer, ach Susi, jetzt ist doch mal ein bisschen Ladylike und noch ein kleinerer Happen und noch weniger auf die Gabel. Also gefühlt habe ich an dem Wurstsalat ewig rumgegessen und jetzt ist diese Szene nicht mal mitverwendet.
1: <lacht> die Gabel darf ich aber der Rest sieht man nicht.
0: Ja, was muss wir noch beachten, außer dass wir halbwegs Ladylike gegessen haben? Wir sollten nie in die Kamera schauen. Also wir sind auf die Kamera häufig zugelaufen und am Anfang natürlich volle Kanne reingeguckt, aber später hat man das dann ganz gut drauf, dass wir uns immer unterhalten haben, also wir sollten immer so tun, als wären wir total in die Unterhaltung vertiefen, dann an der Kamera einfach vorbeilaufen. Das ging ja auch ganz gut. Also ich denke, ab dem zweiten Tag hat man das ganz gut drauf. Und ja, dann muss man natürlich immer gucken, wenn wir irgendwie was gegessen oder getrunken haben, dass wir die Marken der Kooperationspartner in die Kamera halten und nicht halt irgendwelche anderen, gerade beim Bier war das in der Region etwas tricky. Aber es gibt eine Szene, da halte ich dieses Hörspielglas so wunderbar in die Kamera. Ja, ja. Also, als, gut gemacht. Als würde ich nichts anderes tun den ganzen Tag. <lacht> ja, und da muss man natürlich auch immer noch gucken, dass wir unsere Reihenfolge eingehalten haben. Weil ich habe ja schon gesagt, wir haben immer drei Szenen gedreht oder mehr sogar. Und da macht es ja keinen Sinn, wenn man erst in der einen Reihenfolge reinläuft und dann durchwuselt und andersrum wieder rausläuft. Manchmal geht es, aber ja, da muss man schon immer gucken, wer war jetzt gerade vorne, wer sollte jetzt vorne sein. Dass das nicht immer gleich ist, aber auch nicht zu durcheinander.
1: Immer wie so eine, so eine Entefamilie, so. so muss man sich das jetzt vorstellen. <lacht> manchmal hintereinander, manchmal nebeneinander, aber immer geordnet.
0: Mhm. Mal die Damen, mal die Herren. Und hat es dir überhaupt gefallen? Würdest du das wieder machen?
1: Ich würde es sofort wieder machen. Also, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass der Drehplan, dass ein Drehplan existiert hat und dass es wirklich schon sehr gut organisiert wurde vom Stefan, und alles niedergeschrieben war und wir dann auch dann noch mal reingucken können wie denn aus was wird wo gedreht wo muss man hingucken wie, wie kann das noch, sieht das noch sieht noch im Film aus das wurde echt richtig gut dargestellt in dem in dem in dem Drehbuch in dem sah aus wie so ein kleiner Comic wie so Comic so in die Richtung muss man sich das vorstellen Sprechblase war halt keine dran und Wieso waren denn nicht dran? Weil wir gar nicht reden mussten. Also, wir haben schon geredet, aber es wurde nicht aufgenommen. Also, wir haben faktisch haben wir eigentlich weniger geredet wie der Arnold Schwarzenegger in Terminator. <lacht> der wurde bestimmt besser bezahlt, aber wir haben null Worte gesprochen und.
0: Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Ich würde es auch wieder machen. Sofort. <lacht> Nach den Dreharbeiten hatten wir dann Feierabend. Aber die Jungs von Eofilm und ihre Azubine natürlich, darf man nicht vergessen, die hatten dann die große Arbeit, weil es dann ans Schneiden ging. Die mussten das alles zusammenbasteln. Die haben auch den Text entworfen, der dann von der Sprecherin eingesprochen wurde, natürlich abgestimmt mit dem Donaubergland.
1: In Deutsch und in Englisch. In
0: Deutsch und in Englisch. Und der erzählt die ganze Geschichte und die Wegbeschreibung aus der Sicht von der Roswitha. Und wir wurden namentlich richtig genannt. Also wir haben keinen anderen Namen bekommen, sondern sind auch im Film Susi und Frank.
1: Ja, das ist ein schöner Name, oder?
0: Ja. Das finde ich gut, dass wir das so gemacht haben.
1: Und am Ende kann man nach einer monatelangen Warte jetzt eben diese fünf Teile raus. Also eben dieses best of und die für jede Etappe ein einzelner Film. Und wie ich vorher schon mal erwähnt habe, kann man die auf YouTube anschauen. Und ich bin total begeistert. Wir sehen super aus vor der Kamera. Susi sowieso, also gerne wieder.
0: Mhm. Und wir haben uns dann mit den allen nochmal getroffen und haben dann so einen gemütlichen Premiereabend gemacht, bevor er veröffentlicht war, also auf YouTube veröffentlicht war, haben uns die Filme, Teile und den gesamten Film nochmal angeguckt, alle zusammen nochmal Revue passieren lassen, wie es so war. War ein echt schönes Projekt, also auch von, vom Team her. Es war und nach den vier Tagen schon so, dass ich gedacht habe, ach, schade, jetzt sehen wir uns ja gar nicht mehr.
1: Ja, und was man auch nicht vergessen darf, das ist eine super Werbung für diesen Weg.
0: Und wenn du Lust hast, auf diesen Weg auch mal mit uns zu gehen, aber ohne Kamera, dann spitz jetzt die Ohren. Weil wir werden dieses Jahr unsere erste Hörerreise veranstalten. Blogger oder Zeitungen machen Lesereisen, wir machen eine Hörerreise. Und zwar geht es am Himmelfahrtswochenende vom 21. bis zum 24. Mai auf den Donauberglandweg. Mit uns alle vier Etappen hoffentlich an schönen, sonnigen Maitagen wandern wir dann von Großheim nach Beuron.
1: Wir ziehen nicht mit dem Leiterwegele los, wie manche andere am Vatertag, sondern wir ziehen nur mit unserem Rucksack los und machen eine Stricke Wanderung.
0: Genau, das ist auch genau das, was du mitbringen musst, nämlich einen Rucksack, deine Wanderschuhe, gute Laune, ein bisschen Fitness und dann tauchen wir ein in diesen schönen Weg, in die Natur und in die Ruhe des Wanderns. Wir nehmen auch keine 30 Leute mit, wie es manchmal bei unseren in 30-Wanderungen ist, sondern mindestens sechs, aber höchstens neun Leute, sodass wir halt eine kleine Gruppe so von elf Leuten am Ende sein werden. Wir werden uns auch um alles kümmern, also wir reservieren die Unterkünfte vor, wir sorgen dafür, dass wir eine Maschverpflegung mit dabei haben. Es wird kein Van mitfahren, also wir werden es tragen müssen, aber wir kümmern uns drum, das brauchst du dann auch nicht machen. Wir werden genug Wasser für alle da haben, was man dann früher mal einpacken kann. Und dann sind wir natürlich als Wanderführer immer dabei.
1: Ja, und wie ich gerade schon gesagt habe, wir übernachten immer in den Lokalitäten, die vorgesehen sind. Also wir übernachten jede Nacht in einem anderen Hotel. Und so ist das, hat es das, das richtige Flair wie eine Strickewanderung, wie es gedacht ist. Und oh deswegen muss man auch immer alles mittragen. Außer die Dinge, die man morgens dann nimmt, um seinen Rucksack wieder neu zu bestücken für den kommenden Wandertag.
0: Und dass das bei einer Streckenwanderung meistens etwas tricky ist, nämlich wie komme ich vom Ende wieder zum Start zurück oder zu meinem Auto, darum kümmern wir uns auch.
1: Ja, gar nicht so einfach auf der Alp, aber wir haben es hingekriegt. Und wie Susi auch schon vorher gesagt hat, wir wollen mindestens sechs Teilnehmer, maximal neun, also insgesamt dann elf. Und da wollen wir natürlich auch, dass die Gruppe sehr gut zusammenpasst. Und deshalb gibt es jetzt auf unserer Homepage nicht ein Anmeldeknopf für die Wanderung, sondern die Möglichkeit, Interesse zu bekunden. Also, wenn du Lust bekommen hast, hier mit uns mitzuwandern und den Donnerberglandweg mit uns zu erleben, die ganzen Highlights,
0: dann schau auf der Website vorbei, liest dir alles durch und schick uns dann eine E-Mail, wie dort auch geschrieben ist, mit den Angaben, die wir gern von dir hätten und dann treffen wir uns online.
1: Oder vielleicht auch persönlich, wenn es ums Eck ist, gerne.
0: Oder telefonieren und dann lernen wir uns ein bisschen kennen oder wenn wir uns kennen, klären wir noch offene Fragen und beschnuppern uns und so bauen wir uns dann die Gruppe zusammen, dass für jeden die richtigen Leute dabei sind und wir einfach eine schöne gemeinsame Zeit miteinander haben. Andere würden das auf der Website vielleicht Bewerbung nennen. Bei uns muss man sich nicht bewerben, da sagt man einfach Bescheid. Hey, ich hätte, gern, ich hätte Lust, ich würde gerne mitkommen. Dann klären wir das, ob das passt und dann kann es auch schon losgehen.
1: Ja, also keine Hemmungen, darf sich jeder melden. Ich denke das wird schon passen dann und wenn man sich dann mal kennengelernt hat über Skype, dann denke ich, wird das eine runde Sache.
0: Und vor allem wollen wir, dass du auch ein Gefühl hast, wer wir sind. Du kennst uns jetzt vom Podcast, aber möglicherweise hast du uns noch nie live gesehen.
1: Oder auch im YouTube.
0: Oder im YouTube. Stimmt, im Video. <lacht> also dann Bewegtbild und Stimme zusammen. Da kann es ja auch sein, dass du sagst, ja, die sind einfach vollkommen unsympathisch oder die sind so sympathisch, da würde ich unbedingt mit. Von daher... Wollen wir uns vorher ein bisschen kennenlernen. Und wenn du jetzt noch mehr wissen möchtest über diese Hörerreise, dann schau auf der Website vorbei und horch in den nächsten vier Tagen rein, weil da machen wir dir den Mund noch ein bisschen wässrig und plaudern über die vier Etappen im Detail. Und morgen geht es schon los mit der Etappe?
1: Mit der Etappe 1 und die geht von Gosheim bis auf die Treffhaltigkeitsberg und dann laufen wir runter nach Speichinge.
0: So ist es. Also dann bis morgen.
1: Bis morgen, wir freuen uns auf dich und aufs Mitwandern.